0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und in unserer heutigen Folge geht es um Storytelling. Wie gibt es Storytelling in Strafverfahren? Insbesondere, welche Geschichten schreibt die Presse und wie sieht es wirklich aus? Da haben, glaube ich, alle Strafverteidiger und Strafverteidiger, die uns zuhören, ihre manchmal auch leidvollen Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Ich möchte das Thema nicht alleine beleuchten. Ich habe heute einen Meister des Storytelling eingeladen, Dr. Ingo Bott. Seines Zeichens nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Autor hat gerade seinen zweiten Band seiner pierlo reihe rausgebracht. Pierlo falsche Zeugen, ist in den letzten Tagen erschienen. Wenn Sie das interessiert, da freut er sich bestimmt, wenn Sie das lesen. Das ist wie immer ein spannendes Buch. Herzlich willkommen, lieber Ingo. Ja, hallo Christian. Ja, warum bist du glaube mal auch Wieder im Podcast? Du hattest ja schon zwei, drei Auftritte hier bei uns. Das hat einfach damit zu tun, dass auch du in letzter Zeit eine relativ intensive Pressecoverage hattest zu verschiedenen, nicht unbedingt wirtschaftsstrafrechtlichen Themen, aber doch relativ öffentlichkeitswirksamen Sachen. Und wir halt auch in letzter Zeit feststellen, dass bestimmte Narrative, die sich in Strafverfahren festfahren, häufig auch über die Presse in Strafverfahren getragen werden. Da kann man positiv oder negativ drüber denken. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber es gibt ja schon Phänomen, das sozusagen Presseseitig, sei es in CumEx-Verfahren, sei es zum Beispiel auch in Diesel-Verfahren oder Wirecard-Verfahren, eine sehr pointierte Berichterstattung gemacht wird. Und da wollte ich gerne mal mit dir drüber reden. Storytelling, wie läuft das?
0: Ja, Storytelling als solches kannst du, glaube ich, schwer verallgemeinern. Jeder Fall hat seine Besonderheiten Klar. und darauf hat man dann natürlich auch einzugehen, weil die Pressearbeit auch Potenzial enthält, um verteidigen zu können. Und dabei auch eine Herausforderung ist, du hast ja in der Regel nur wenige Sätze, wenn es um Print geht, wenige Sekunden, wenn es um irgendwelche gefilmten Formate geht oder um Radioberichterstattung, um in irgendeiner Form eine Botschaft nach außen zu tragen. Und ich glaube, die Leitlinien sind vergleichsweise überschaubar, schnell auf den Punkt kommen, klare Ansagen tätigen. Ansonsten gilt die ewige Weisheit, alles, was man sagt, als Strafverteidiger muss wahr sein, aber ein Strafverteidiger muss nicht alles sagen, was wahr ist.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man auch Mandanten im Umgang mit der Presse sagen muss. Viele Mandantinnen und Mandanten wollen sich ja dann gerne äußern, bestimmte Dinge klarstellen. Da rate ich häufig ab, sozusagen, weil es manchmal nicht so sinnvoll ist, sozusagen sich zu weit einzulassen auf solche Themen. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, die Presse ich sage jetzt mal, instruktiv einzusetzen, für bestimmte Zwecke zu erreichen. Du hast das Thema neulich ja mal gehabt mit diesem wir, internationalen Kindesentführungsfall, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wie läuft dann so ein konkretes Verfahren ab oder wie läuft das dann ab?
0: Ja, dieser sogenannte Kindesentziehungsfall nach Paraguay, also die Konstellation, dass Eltern aus Sorge vor einer möglichen Impfdiktatur ihre Kinder nach Paraguay mitnehmen, um sie vermeintlich zu schützen, ist tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, wie man... Presse vielleicht sinnvoll einsetzen kann und wie sich das auch gegenseitig stützt und befeuert auf eine gute Art und Weise, auf eine authentische Art und Weise, um nochmal so ein Schlagwort reinzubringen, das, glaube ich, sehr wichtig ist. An der Stelle war das so, dass wir über einen offenen Brief, den ich geschrieben hatte und der dann an die Presse kam, mittelbar nach Paraguay, ohne einen direkten Kontakt zu haben zu den Eltern, die sich dort aufgehalten hatten, in eine Verbindung kommen konnten. Wir konnten davon ausgehen, dass was geschieht wird verfolgt. Und dann habe ich das sehr viel über zum Beispiel auch verschiedene Fernsehkanäle transportiert und das auch live bei Stern TV nochmal bekräftigt, dass eine Dialogbereitschaft bestehe. Und wenn, so wie da, vorher gar kein Kontakt besteht, dann ist es ein Gesprächsangebot, das tatsächlich auch verstanden und angenommen werden kann. Und das war sicherlich sehr erfreulich. Jetzt ist das ein Einzelfall, aber was man daraus lernen kann, ist schon, dass eine authentische und gute Pressearbeit förderlich sein kann. Wichtig ist dann aber auch, dass alle Seiten klar verstehen, worum geht es eigentlich, und was sind so die Grenzen dessen, was auch berichtbar ist. Und das ist im Hintergrundgespräch, das vertraulich ablaufen nicht nur kann, sondern soll und muss, mit Journalistinnen und Journalisten herauszuarbeiten. Das ist natürlich aber auch in so einer Situation wie diesem Kindesentziehungsszenario deutlich einfacher als in Verfahren, die du hast, wie komplizierte Steuermodelle oder vergleichbares. Die Öffentlichkeit ist sowieso nicht begeistert und dann hast du 20 Sekunden, um zu sagen, ja, aber alles ist halb so wild. Wie machst du das denn? Also wie, also, wie, wie arbeitest gesagt, ich, du das raus?
1: Ich bin persönlich kein Freund von aktiver Pressearbeit durch Anwälte. Ich persönlich möchte nicht, dass mein Name irgendwo auftaucht. Soweit ich das vermeiden vermeide, vermeide ich das. Und es klingt mir auch ganz gut.
0: Es ich mich umso mehr für die Einladung bedanke.
1: <lacht> ja, ich dachte, das haben wir glaube ich irgendwie eine andere Herangehensweise, deswegen vielleicht ist es nicht so spannend mit
0: dir darüber zu reden,
1: weil mir ist es immer am liebsten ich tauche gar nicht in so einem Kontext auf und ja. meine Mandanten schon gar nicht, ja? weil ich das persönlich lieber habe diskret solche Themen zu lösen, ja? Aber ich verstehe auch den Ansatz, dass man in bestimmten Konstellationen das vielleicht macht oder benutzt. Das ist aber nicht um also, würde ich mich trauen, wenn ich das müsste, aber ist nicht meine Welt, also möchte ich gerne vermeiden.
0: Ich glaube, Diskretion ist sowieso immer das Beste. Und es ist ja auch so bei deinen wie bei meinen Fällen in der Kanzlei. Die absolute Mehrzahl bekommt man nicht mit. Das ist so ein spitzes Eisbergsphänomen. Es gibt diese zwei, drei, über die man dann spricht. Und da kann es schon sinnvoll sein und manchmal auch absolut förderlich für das Gesamte, wenn man sich hinstellt, vielleicht so ein bisschen in. Fußballtrainer vor die Mannschaft, wie José Mourinho zum Beispiel, <lacht> möglicherweise auch polarisierend, sodass man sagt, ah, was ist das denn für ein Vogel An was sagt er denn da für Sachen, aber besser, man arbeitet sich am Verteidiger ab und sagt, der bot schon wieder und wie sieht denn der aus, als sich an der Mandantin oder dem Mandanten abzuarbeiten, sodass zumindest da so ein Filter und Schutz da ist und so eine Integrität auch bleibt und unseren Schutzraum. Ich kann es verstehen,
1: diesen Gedanken sozusagen fruchtbar zu machen. Wie sind denn die Reaktionen zum Beispiel auch im Umfeld, also wenn man sich so polarisierend quasi auch als Anwalt pressetechnisch äußert, kommen dann mehr Presseanfragen oder wird man dann sozusagen derjenige, der lieber eingeladen ist, weil man schon bekanntlich sozusagen was sagt? Oder wie ist da die Strategie, die du auch persönlich oder deine Kanzlei an der
0: Stelle haben? du wirst es nie erreichen, dass immer alle dich gut finden. Wenn man ein solches naturell hat und ausschließlich gemocht werden will, ist man im Beruf der Strafverteidigerin ja, oder des Strafverteidigers möglicherweise aber auch nicht ideal aufgehoben. Das glaube ich also, auch, ja. So etwas Streitbares kommt schon mit dazu. Klar fällt das dann irgendwann leichter, auch vor Medien aufzutreten, wenn solche Dinge schon mal waren und es fällt mir persönlich einigermaßen leicht, Dinge schnell einzuordnen und auf den Punkt zu bringen und wenn es wirklich drauf ankommt, wenn man was isst, für ein Mandat auch sinnvoll genutzt werden kann, dann ist es auf jeden Fall was, was sich gelohnt hat und was sich dann auch perspektivisch gelohnt hat. Vielleicht, nehmen zum Beispiel viel zum Sport, Stellung, weil wir viel im Sport machen, auch mal was gesagt zu haben zu einem Szenario, in dem man nicht selbst drin war. Und ansonsten ist es so ehrlich kann man sein, auch eine Marketingfrage. Ich habe gerade gesehen, du lachst ja auch, wenn ich sage, wer mal was ist, Aber das sind einfach diese Slogans und diese Auftritte, die sich irgendwann halten und die auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Nämlich nicht nur in der Rechtsbranche, wo wir immer so ein bisschen um uns kreisen, sondern auch da, wo unsere Mandanten sind. Und die sind nun mal da draußen und schauen sich das im besten Fall an und denken, das ist nicht völlig verkehrt.
1: Ja, das ist klar. Das ist natürlich eine gute Strategie. Aber kommen wir nochmal zur Strategie im Einzelfall. Also wann ist es aus deiner Sicht zum Beispiel sinnvoll, Kommunikationsagenturen einzubinden?
0: Wir haben in der Regel, wenn wir so wie du auch mit Unternehmen zu tun haben, die wir vertreten in einem Krisenszenario von dort schon, Kommunikationsabteilungen geradezu, dass wir eine Kommunikationsagentur mit dazunehmen, passiert. Ist aber eher selten der Fall. Ich halte das immer dann für sinnvoll, wenn es wirklich um total existenzielle Themen und Fragen geht. Und wenn man sagt, man geht in diesem Mandat bewusst aktiv zum Beispiel auf die Presse zu.
1: Ja, das stimmt. Es gibt andere Konstellationen, wo Anfragen auch aus, von der Presse kommen, vielleicht von auch bestimmten Arten von Medien, wo das sicherlich manchmal hilfreich ist, auch einen externen Blick auf das Thema neben der PR-Abteilung des Unternehmens dazuzunehmen. Das entscheiden wir immer im Einzelfall. Wir haben, arbeiten da mit wirklich sehr guten Agenturen auch zusammen. Das hat sich im Einzelfall tatsächlich auch bewährt, also ich halte das für durchaus eine sinnvolle Strategie, genauso wie presserechtliche Kollegen und Kolleginnen einzubinden im Einzelfall, einfach weil da auch die so
0: entsprechende Know-how besteht dann über das Strafrecht hinaus. Absolut, du bist ja manchmal auch in so einem Waldbäume-Phänomen. Ne? Du bist verstrickt in deine eigenen Gedanken und willst irgendwas unbedingt mitteilen. Nein, du natürlich nicht. Aber ich jedenfalls, ne? ich kleiner irdischer Anwalt bin dann manchmal auch sehr motiviert drauf. <lacht> ja, ich würde es lassen. Ich bin dann natürlich motiviert irgendwas unbedingt mitteilen zu wollen und es ist wichtig dann auch nicht nur aus dem eigenen Team oder aus dem eigenen Nahbereich, der sich ja auch sehr dafür interessiert, dass das Ganze auf eine bestimmte Art ausgeht, eine Rückmeldung zu haben, sondern zum Beispiel einen erfahrenen Medienansprechpartner zur Seite zu haben. Ich spreche zum Beispiel mit Mark Stöckel, dann ist das ein sehr mit den Medien gewachsener Mensch. Das wissen dann auch in Zweifel die Mandantinnen und Mandanten, haben auch die Möglichkeit der Rücksprache. Und dann hat man schon einen klareren Eindruck, wie wirkt das eigentlich was man sagen will. Und ich glaube, am Ende braucht man manchmal auch so eine ja, so eine Ebene, auf die man sich verlassen kann.
1: Genau, es also muss interessant und richtig sein, glaube ich. So kann man das mal zusammenfassen. Absolut. Und wie hältst du es denn mit der Medienarbeit von Staatsanwaltschaften?
0: Auch ne, mal so, mal so. Manches finde ich würdevoll und gut. Ich fand zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, ich sind gerade spontan in Erinnerung, dieses German Wings Absturz, Drama, gut kommuniziert. Das mag unglücklich ausgesehen haben, direkt vor der Tür der Staatsanwaltschaft, aber was man gesagt hat, in so einer heiklen Situation, und wie man das transportiert, auch das Mitgefühl mit den Angehörigen, das fand ich gelungen. Auf der anderen Seite, aus einem meiner eigenen Fälle, wenn wir an die Love Parade-Tragödie denken zum Beispiel, fand ich das alles medial, sagen wir mal suboptimal, aufbereitet, weil das eine Anklage war, die von den professionellen Verfahrensbeteiligten keiner so richtig verstanden haben mag und die Medienarbeit dazu beigetragen haben könnte, dass es auch allen anderen so ging. Also das gibt solche und solche Staatsanwaltschaften. und Ich glaube, alle meinen es gut und versuchen das gut, aber es ist ähnlich wie bei den Verteidigerinnen und Verteidigern. Das ist nichts, was man wirklich lernt und man ist da auch sehr in seinen eigenen Gedanken.
1: Genau, also ich finde tatsächlich, dass die Presse bei der Staatsanwaltschaften überwiegend, finde ich, also jedenfalls bei substanziellen Fällen schon in die richtige Richtung geht. Meistens abgewogen und sehr sachlich.
0: Aber natürlich ist es im
1: Einzelfall geht es vielleicht ein bisschen über das Ziel hinaus, aber das kann man eigentlich keinem vorwerfen. Ja, aber also. wir
0: wissen ja beide viel auch international ja. unterwegs. Jetzt nur auf die deutsche Staatsanwaltschaftskommunikation nach außen achten und das mal vergleichen mit den ja, das, was in anderen Ländern los Das ist, nicht vergleichen. ist es
1: hier ein gelobtes Land. Ja, das das muss man wirklich sagen. Das kann man ganz <lacht> äh, ganz klar sagen. Da sind <lacht> wir sehr dankbar, dass wir hier in Deutschland sind und ja. auch entsprechende Regeln haben.
0: Und sind man dann den Mandanten
1: auch ja, ja, das ja. ist so, wenn ich mir überlege, was teilweise in angloamerikanischen Zeitungen schon über meine Mandanten stand, dann ja, bin ich super dankbar, hier zu sein. In der Tat.
0: Ja, was viele dann, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, welche Auswirkungen das haben kann. Weil dann hast du dieses Naming and Shaming und teilweise hast du das auch so weit im Vorfeld, dass gerade im Wirtschaftsleben schon fast vergleichsweise egal ist, wie es ausgeht. Weil der Schaden, wenn man irgendwie mal so eine Aussage rausgehauen hat, so groß sein kann und die Welle dann gerade so ein Unternehmen unter sich begräbt, dass du als Anwalt kaum hinterherkommst, wenn du nicht auch zum Beispiel eine Nase hast, die man schon mal gesehen hat und sagt, ach, der kommt jetzt. Ja, naja, und der, der versucht jetzt wahrscheinlich was anderes zu sagen, aber ich höre dem zumindest zu.
1: Ja, das ist tatsächlich hilfreich, da muss man Gegenpol setzen. Ich hatte tatsächlich schon Mandanten durch die Compliance-Abteilungen, die solche Sachen ja bei Hintergrundchecks hm. raussuchen. Da gab es tatsächlich schon viele Mandanten, die nur wegen einem Ermittlungsverfahren gleich auf die schwarze Liste gekommen sind, keine Aufträge mehr bekommen haben. Ja. Gerade bei großen Konzernen, obwohl an dem Vorwurf an sich überhaupt nichts dran war. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade bei der Presse sozusagen, dass quasi der Beginn eines Verfahrens mit der Durchsuchung und und so weiter und so fort. Der wird medial sehr stark begleitet, aber der, nach drei, vier Jahren, wenn das Thema dann durch ist und es ist gar nichts rausgekommen, dann ist es meistens gar keine Meldung mehr wert. Das ist ein bisschen schade,
0: aber da lässt sich nichts ändern. Das ist aber nicht so interessant. Man würde sich oft mehr Bedachtsamkeit ja. und wirklich gründliche Recherche wünschen. Umgekehrt, wird Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ja manchmal dann unterstellt. Wir hatten das Schlagwort Storytelling. Man stelle sich dahin und erzähle quasi einfach irgendwas. Na, da hinten läuft der Kettensägenmörder und wir sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Die Leute sind nur gestolpert. Das ist, glaube ich, können wir einmal in aller Klarheit sagen, völliger Unsinn. Völliger So also etwas würde man genau einmal machen und danach würde einem völlig zu Recht auch nie wieder jemand zuhören. Und die eigene Mandantin, der eigene Mandant und sei es der Kettensägenmörder würde sich auch fragen, was macht ihr denn da? Also dieses Stereotyp, wenn Anwältinnen und Anwälte irgendwas in der Öffentlichkeit sagen, dann wird das immer so interessengeleitet sein und möglicherweise reingewaschen und falsch, halte ich für ebenso verkehrt, wie nur weil es in der Zeitung steht und es nicht aus einer bestimmten Ecke kommt, wird schon richtig sein. Aber es ist super schwierig, das in die Köpfe reinzubekommen. Ja, es ist sehr schwierig und natürlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerne
1: auch selber mal in der Presse auftauchen und das quasi dann vielleicht auch nutzen, dieses Mittel, um ihre eigene Position irgendwie besser darzustellen. Das gibt es ja auch gelegentlich. Aber das kannst du nicht mit
0: Kontinuität. Aber ich tun. glaube auch, dass
1: es tatsächlich mit der Kontinuität vereinbar ist. Und meines Erachtens ist es auf jeden Fall als, als Strafverteidiger ein ganz großer Fehler, sich zu Dingen zu äußern, die möglicherweise zurückkommen können wie ein Bumerang.
0: Ja, also das ist die oberste Pflicht, Mandantinnen und Mandanten schützen unbedingt. Deswegen ist auch alles, was ich mache, abgestimmt. Aber ich glaube, das gilt auch für alle sonst. Also es geht jedenfalls für den weit überwiegenden Großteil. Ja, ja. ja ansonsten würde man, ist es ja auch ein Vertragsverhältnis. Würde man wahrscheinlich das Mandat auch verlieren. Und wenig wäre unangenehmer, als sich Montag <lacht> hinzustellen und zu sagen, Leute, hier, ich erkläre euch einmal die Welt. Und Dienstag ist das Mandat beendet. Weil jemand dann sagt, ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat.
1: soll ja schon vorgekommen sein.
0: <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Erzähl mir, wo, nee, wo nee, ist es nee, vorgekommen? Nee. Habe ich schon mal gehört, dass du das mal passiert hast. Also, also, ja. Ja, jetzt, wo es hier knistrig wird, ja, das muss, äh, zeig, das zeigt sich, mal. Herr Dr. Rosinus bedeckt. Das können wir hier in diesem Podcast nicht besprechen.
1: Aber wie dem auch sei, also es ist ein heikles Thema. Ja. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und ich glaube, da gibt es einfach Stilfragen. Das ist so, manchmal so, manchmal so, wie es auch unterschiedliche Herangehensweisen im Mandat gibt, gibt es eben auch unterschiedliche Herangehensweisen in diesem Thema. Aber ich finde, es ist gut, sich mal darüber Gedanken zu machen. Ja, weil Narrative, wenn die einmal in der Öffentlichkeit gesetzt sind, sind die häufig auch schwer aus den Köpfen zu bekommen. Und ich behaupte auch, Gerichte und Staatsanwaltschaften, die so ein Narrativ oft gelesen haben, werden sich sehr schwer tun, sich gedanklich völlig davon zu befreien.
0: Ja, ich teile das selbst in einer Nicht-Jury-Jurisdiktion, wo es ja trotz allem Schöffen gibt die man immer so gerne mal nach hinten durchrutschen lässt und an die man nicht denkt, die aber trotzdem ja da sind. Selbst da ist es, glaube ich, wichtig, für so eine Ausgewogenheit zu sorgen. Und wenn das polarisiert, dann ist es eben so, aber dann gehört es mit zur Verantwortung dazu. Wenn das im Mandat getragen ist und sinnvoll ist und ausgewogen vielleicht auch intern nochmal besprochen mit einer Kommunikationsstelle, dann braucht man manchmal einfach auch, wie soll man sagen, die Kochonis sich hinzustellen und zu sagen, gut, ich erkläre es jetzt so, finde vielleicht nicht jeder gut, aber das gehört zum Job dazu.
1: Ja, da bin ich bei dir und ich glaube, haben das Thema eigentlich relativ umfassend schon erörtert, soweit
0: man das öffentlich sagen kann. Ne? Ich, ich will jetzt natürlich gleich noch beim weiteren Verlauf des Abends wissen, was dieser ominöse Fall war und der Dr. Rosinus wird es mir selbstverständlich nicht erzählen. <lacht> ich,
1: ja, vielen Dank, dass du da warst, lieber Ingo. War mir immer eine
0: große Freude und viel Erfolg auch mit dem neuen Buch.
1: Und ja, Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Wenn Sie noch Fragen haben, ich verlinke natürlich die Kontaktdetails von Dr. Bord in den Shownotes. Ich freue mich auch über Feedback, Rückmeldungen unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
0: Ciao.